0: Olá, tudo bem? Alexandre Medeiros falando. Esse é mais um podcast do seu canal de curadoria financeira Grãos de Mostarda, que chega semanalmente até você com uma cortesia de Média Engenharia e Chique Chique Brasil. No episódio anterior, vimos que para montar uma carteira ou portfólio de investimentos, devemos levar em consideração na seleção dos ativos não só o perfil do investidor, se é conservador, moderado ou agressivo, como também suas circunstâncias pessoais, como, por exemplo, idade, grau de responsabilidade familiar, prazo de metas e nível de conhecimento do mercado financeiro. Vimos a importância da diversificação. Ao investir, não se deve deixar todos os ovos numa única cesta, a fim de que um simples tropeço não nos faça perder todo o patrimônio investido. Para diminuir o risco dos investimentos, devemos diversificar, ou seja, distribuir os ovos em mais de uma cesta, de modo que a queda de uma das cestas e a consequente quebra de alguns ovos signifique apenas a perda de uma pequena parte do nosso patrimônio. Mas como diversificar? Quantas cestas escolher? Quais ovos colocar em cada uma das cestas? E a mais importante das questões, por que mesa com três pernas não balança. É sobre isso que falaremos nesse e nos próximos episódios. E aí, vamos nessa? Você já experimentou aquela sensação desagradável de estar à mesa, repousar seus braços sobre ela ou dela afastá-los e vê-la balançar? Bateu aquele medo de que a oscilação derrubasse copos e garrafas? Se isso já aconteceu, possa afirmar, sem medo de errar, que a mesa em questão não tinha três pernas. Euclides, um matemático grego que viveu por volta do ano 300 a.C., conhecido como pai da geometria, nos legou o seguinte postulado, três pontos não colineares, ou seja, que não pertencem à mesma reta, determinam um único plano que passa por eles. E pelo fato de as extremidades de uma mesa com três pernas formarem um único plano, a mesa nunca fica bamba, mesmo que suas pernas não tenham o mesmo comprimento, ou que o piso seja irregular. Diferentemente do que ocorre com a mesa com quatro pernas, que poderá formar até quatro planos diferentes, balançando sempre que o apoio passe de um plano para outro. Por isso, quando se recorre a um tripé como figura de linguagem para tornar mais clara uma ideia, há não apenas a denotação da quantidade de três elementos, como também a conotação de equilíbrio. Ao montar a sua carteira de investimentos, procure lembrar da imagem de um tripé, composto por três elementos, diversificação, descorrelação e convexidade. A diversificação já é nossa conhecida. É a forma essencial de mitigação de riscos em uma carteira de investimentos e aumento de seu potencial de ganhos. Entre ativos com o mesmo nível de risco, devemos selecionar o ativo que tiver o maior retorno esperado. Entre ativos com o mesmo retorno esperado, devemos escolher aquele de menor risco. O retorno esperado de um ativo está sujeito a dois tipos de riscos. Um risco que lhe é próprio, do qual dependem as características específicas da empresa ou do setor em que ela está inserida, e um segundo tipo de risco, chamado de risco sistêmico ou risco de mercado, que é o risco que afeta a economia como um todo. Costuma-se dizer que apenas o risco específico ou não sistêmico é passivo de ser mitigado pela diversificação, Contudo, na minha opinião, estar exposto a economias de países diferentes, ou seja, a sistemas diferentes, não deixa de ser, também, uma forma de atenuar o risco sistêmico. Não há dúvida que a diversificação é mais eficaz contra o risco específico. Pense no joguinho pega varetas. Pegar uma vareta daquelas e parti-la ao meio seria tarefa fácil, não é mesmo? No entanto, à medida que fôssemos juntando várias varetas quebrá-la se tornaria cada vez mais difícil, não é? À medida que a carteira de investimentos recebe mais ativos, a sua exposição às peculiaridades de cada tipo individualmente diminui. A união dos ativos faz a força da carteira. É um time. Mas antes que você saia por aí comprando todos os ativos que encontrar pela frente, Saiba que a teoria do portfólio de Markovic diz haver um número ideal de ativos a serem colocados na carteira, número esse a partir do qual o acréscimo de ativos contribuiria mais para reduzir o retorno do que para mitigar o risco. Para ações, por exemplo, o ideal seria algo em torno de 15 a 20 ativos. Portanto, atenção para não confundir diversificação com pulverização de ativos. Para ter número superior a 20 ações na carteira, talvez faça mais sentido comprar cota de ETFs, que são fundos negociados em bolsa, quase sempre de gestão passiva, que procuram replicar o índice, como, por exemplo, o nosso Ibovespa. Em 1999, a banda de Axé as Meninas explodiram nas paradas de sucesso com a canção bom cuja letra a certa altura dizia: E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Uma boa imagem para começar a falar sobre correlação de ativos. Correlação é uma forma de mensurar a relação entre duas variáveis. Ao montar uma carteira de investimentos, devemos buscar ativos que possuam preferencialmente uma correlação negativa, enquanto um sobe, o outro desce, ou pelo menos neutra. Enquanto um sobe ou desce, o outro sofre pouca alteração. Ao escolher ativos descorrelacionados, objetivamos que a carteira funcione satisfatoriamente nos mais diversos cenários macroeconômicos. Se a elevação dos juros faz o ativo A cair, que essa perda seja compensada pela elevação do ativo B. Se o aumento do dólar é ruim para o ativo C, que possa beneficiar o ativo D, e assim por diante. A descorrelação faz com que a nossa carteira se beneficie do que cada cenário tenha de melhor a oferecer, sem, para tanto, ter que sofrer demasiados solavancos de volatilidade. Já a correlação não só gera picos e vales, como também não mitiga o risco não sistêmico. A correlação excessiva de ativos não passa de concentração disfarçada de diversificação. No Natal de 1983, quando eu tinha 13 anos, ouvi pela primeira vez a canção Côncavo Convexo, interpretada pelo rei Roberto Carlos, ídolo da minha mamãezinha Eva Jatobá, que viria mais tarde a se tornar meu ídolo também. Roberto, eu te amo, Roberto, eu te amo. Mas o que a concavidade e a convexidade tem a ver com o mundo dos investimentos, especificamente com a montagem de portfólio? A convexidade, de acordo com Nassim Taleb, é uma situação na qual você tem muito a ganhar e pouco a perder. Uma situação dessas nos deixa com um sorriso nos lábios, não é? Sabe aquela carinha de alegria do emoji? Pois bem, a curva de convexidade é similar ao seu sorriso, para o alto e avante. Já a concavidade é o oposto, é uma situação na qual você tem muito mais a perder do que a ganhar. Carinha de tristeza do emoji, com a curvinha dos lábios para baixo. Estar convexo nos vestimentos é ter uma simetria de risco-retorno positiva. Estar côncavo é ter uma simetria de risco-retorno negativa. Um ativo convexo traz oportunidade de ganhos exponenciais e perdas lineares. É o caso, por exemplo, de investir em ações. A sua perda máxima é o valor que você pagou pela ação. Já o seu ganho máximo, em tese, é ilimitado. Há ações cujos preços têm o potencial de se multiplicar N vezes. Já ao comprar um título de renda fixa pré-fixado, seu ganho está travado, mas suas perdas podem ser exponenciais. Como assim? Quer dizer que o valor nominal do título prefixado poderá diminuir? Não, não é nada disso. É que a inflação pode disparar e a rentabilidade do título não ser capaz de assegurar o poder de compra. Nessa situação, o juro real seria negativo. Em tese, é preferível estar com a carteira mais convexa do que côncavo. Mas, a depender da estratégia, na dose certa, um pouco de concavidade pode também fazer sentido. Por exemplo, quando se sorteia temporariamente uma ação. Se você ainda não está familiarizado ou familiarizada com termos como long short, não se preocupe. Estamos dando os primeiros passos. Nos próximos episódios, revisitaremos tudo uma e outra vez, até que termos e conceitos fiquem consolidados. Não se aveste não. É isso aí, pessoal. Por enquanto é só! Espero não haver estourado os 10 minutos. Na semana que vem, tem mais! Segurei falando sobre montagem de portfólio de investimentos. Obrigado por sua atenção e por seu tempo. Espero poder sempre contar com sua audiência. Saudações para José Nildo Liberato, colega e amigo que ora se aposenta. Sentirei falta de seu sorriso festivo e otimismo contagiante. A você que me escuta, Peço que, se possível, indique esse podcast a um amigo ou amiga que tenha interesse no assunto ou divulgue-o em grupos de internet apropriados. O conhecimento é como amor. Cresce à medida que se reparte. Críticas ou sugestões são muito bem-vindas e podem ser encaminhadas para o e-mail falecomgrãosdemostarda@gmail.com ou por mensagem de áudio via a plataforma da Anchor. Além da Anchor, a plataforma do Spotify também distribui os podcasts do canal. Para não perder nenhum episódio, é só clicar no botão Seguir. Despeço me invocando a intelectualidade poética do diplomata Vinícius de Moraes em seu imortal Samba da Benção. É melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. E a tristeza? A tristeza é o samba que balança. E a tristeza tem sempre a esperança de um dia não ser mais triste, não. Alegria, alegria! Foguete não tem ré! Para o alto e avante! Um forte abraço e bons negócios!